1: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este el espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén teniendo muy buen día. Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora en este programa de las universidades. Este es el programa donde vamos a hablar durante toda esta próxima hora de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, en este nuevo programa de Data Universitaria Radio, en esta tercera temporada de este espacio temporada 2022 que comenzamos el fin de semana pasado eh, con un programa eh, muy eh, cargado de, de información eh, en este programa, como te decía donde eh, tenemos emisión en todo el país, un programa verdaderamente eh, ...federal, independiente y objetivo para hablar de todo lo que pasa en el mundo universitario... ...y donde abordamos temas de educación, de ciencia, de investigación de la sociedad... ...de la política y demás. Eh, en esta ocasión, en este segundo programa del año 2022... ...tenemos una especie de edición especial que no debería ser especial... ...debería ser algo, eh, una norma, algo normal que deberíamos hacer en todos los programas... ...que es eh, en el marco de del de 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar con tres mujeres autoridades universitarias de nuestro sistema universitario argentino. Sobre eh, políticas de género Sobre la igualdad Sobre la equidad en el sistema universitario Argentino y sobre muchos otros Temas más eh, que vamos Te voy a ir eh, contando a lo largo De este programa eh, Vamos a estar hablando con la vicerrectora de la Universidad Nacional Del Litoral, eh, Larisa Carrera eh, Que vamos a estar compartiendo La comunicación en un rato nada más Vamos a estar hablando con Gabriela Dicker Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento eh, Y también con Alejandra sini vicerectora de la Universidad Nacional de Quilmes. Todas comunicaciones que, por suerte, pudimos acceder porque dentro de, de esta semana especial, eh, las universidades fueron realizando diferentes actividades y, por suerte, eh, alcanzamos a entrar en la agenda de, de estas autoridades universitarias para que nos atiendan y poder charlar sobre este tema eh, unos, unos minutos. Eh, para ir comenzando este programa, eh, me parece oportuno contarte algunas noticias que Puedes encontrar en nuestro sitio web Datauniversitaria.com.ar No sin antes eh, decirte que Nos podés seguir en las redes sociales eh, En Facebook e Instagram nos encontrás Como Data Universitaria En Twitter como Arroba DT Universitaria Nos podés seguir y volver a escuchar Este y otros programas en nuestro eh, Canal de Youtube, en nuestro canal de Spotify Comunicarte a través de nuestro Número de Whatsapp El 1164033771 Donde, bueno, hemos recibido la verdad muchísimas eh, comunicaciones, muchísimos mensajes respecto a inscripciones, respecto a becas Progresar, a muchísimos temas que eh, los jóvenes estudiantes o sus familiares se van sacando diferentes dudas. Así que hacemos un separador y te cuento algunas noticias de todo lo que pasa en el mundo universitario.
0: Data universitaria información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, Mamarela y Carrera asumieron como rector y vicerectora de la Universidad Nacional del Litoral. Esto que comentábamos recién. Fue en el emblemático Paraninfo de la manzana histórica de la Universidad Nacional del Litoral el pasado viernes 4 de marzo. El rector y la vicerectora ejercerán sus cargos al frente de la universidad hasta 2026. Mamarela decía en este acontecimiento, asumimos un nuevo periodo de gobierno con humildad y vocación de con respeto por la democracia, las instituciones y por esta universidad reformista, democrática y transparente. La Academia Nacional de Educación tiene nuevas autoridades. El lunes 7 de marzo en Asamblea General Ordinaria se eligieron las nuevas autoridades de la Academia Nacional de Educación para el bienio 2022-2024. De esta manera Paola Scarsini del Bosco asumió como presidenta de la entidad sucediendo a Guillermo Jaime Echeverri quien continuará con funciones como vocal primero y Héctor Masuero y Jorge Banossi serán vicepresidente primero y segundo respectivamente mente Quizá en las próximas semanas hablaremos con las nuevas autoridades. La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo celebra su trigésimo aniversario. La Asociación de Universidades Grupo Montevideo celebra en forma presencial el 30 aniversario de esta red de instituciones públicas, autónomas, autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que trabajan por la educación superior para alcanzar la excelencia, la calidad académica, compartir los desafíos y experiencias que atraviesan. La Universidad Nacional de La Plata presentó la Consejería de Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos. Esta consejería se propone como la construcción de un espacio orientado a la promoción, acompañamiento, orientación y derivación respecto a la salud sexual integral desde una perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos abierto a toda la comunidad universitaria. Esta fue una de las actividades que realizó la Universidad de La Plata en el marco de esta Semana de la Mujer mm la propuesta del Ministerio de la Nación fue aceptada por los gremios docentes. La negociación paritaria de docentes universitarios logró un desenlace positivo. Luego de algunas reuniones, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, mejoró la oferta a los docentes y habría un principio de acuerdo. Se elevará a 3 puntos el porcentaje de aumento para el ciclo 2021 y de esta manera llegaría a 53 puntos ante una inflación que fue del 50 1, eh, por ciento. A su vez, para el acuerdo 2022, se fijará un 41% de aumento en nueve meses que se repartirán de la siguiente manera. 13% para marzo, 12 en junio, 6 en agosto y 10 en septiembre. El martes próximo se retomará la reunión paritaria y se rubricará el acta acuerdo. Bueno, estas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar donde encontrás toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Y bien, vamos a ir a compartir la primera comunicación de este segundo programa del año 2022 de Data Universitaria Radio. Como te comentaba en la apertura, eh, este esta segunda este segundo programa lo queremos hacer como una edición especial en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el marco del Mes de la Mujer, donde convocamos a autoridades universitarias a hablar de las políticas de género, la perspectiva de género, la igualdad, la equidad en el sistema universitario. En este caso vamos a compartir esta primera comunicación que pudimos realizar durante esta última semana en este caso con la vicerrectora de la Universidad Nacional de Quilmes, quien asumió en, en noviembre, diciembre del 2021 este, este nuevo rol en la universidad y con quien pudimos hablar de diversos eh, temas que tienen que ver con lo que comentaba recién. Así que compartimos esta comunicación con Alejandra sini vicerrectora de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, en contacto con Data Universitaria, la vicerectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra sini Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo bien, por suerte.
1: Bueno, un gusto. Eh, en noviembre del año pasado la eligieron para eh, ocupar este, este nuevo rol y... Quiero destacar dos cosas de este nuevo rol que ocupa, porque es la primera graduada de la Universidad Nacional de Quilmes y la primera mujer que alcanza el cargo de vicerrectora de esta universidad, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Soy egresada de la carrera de Biotecnología, soy de las primeras promociones de la carrera uh -huh. y además la primera mujer elegida eh, para tan alto cargo en la Universidad de Quilmes.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le representa esto en, 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 por supuesto, la lucha que tienen las mujeres por alcanzar estos, estos lugares de, de toma de decisiones, de lugares de, de gestión? ¿no?
2: La verdad que es, es un hito muy importante eh, en nuestra universidad que ya viene sumado a otros, a, a otros eventos, como por ejemplo sí. eh, nosotros en las últimas elecciones eh, de claustro eh, tuvimos eh, la decisión que las listas se compusieran con paridad de género uh -huh. eh, además tenemos dispositivos institucionales para visibilizar la lucha de las mujeres y combatir la, la violencia patriarcal eh, así que es un trabajo de muchos años y, y como yo me expresaba el, el 7 de, de marzo que hicimos un, un evento donde presentamos un libro acá en la universidad eh, el produ digo, todo este trabajo también es es el producto eh, y el antecedente para que yo hoy pueda estar desempeñándome como, como vicerrectora en esta en mi querida UNQ.
1: Bien. Eh, justamente quería llegar a, a ese punto de, de esta presentación que, que realizaron esta semana, eh, que de todas maneras hay como una mirada desde hace un tiempo en la en la Universidad de Quilmes sobre las políticas de género, sobre la diversidad, sobre la igualdad, ¿no?,
2: Sí, la verdad es que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, en particular eh, primero se creó el programa institucional contra la violencia de género, pero a lo largo de estos años nosotros fuimos perfeccionando distintos instrumentos, todo lo que tenga que ver con violencia laboral, eh, y eh, el año pasado hicimos para mí uno de los aportes más eh, más importantes eh, que fue la creación de una serie de becas para todos los estamentos digamos para, para todos las, los estadios de, de, de la vida universitaria académica para personas trans y no binarias eh, uh -huh. se llaman las becas transformación y me parece que, eh, que en esta lucha que tenemos las mujeres por la visibilización de, de nuestras causas eh, los grandes y las grandes excluidas y excluidos eh, también es la población trans y no binaria eh, de, de que atraviesa también a nuestras instituciones. Claro. Así que me parece que, que eso también fue como como un hito muy importante y este año en la nueva gestión eh, va a depender del rectorado un programa institucional de género eh, que lo, lo dirige Patricia Sepúlveda, que es nuestra referente en temáticas ...de género y de identidades trans y no binarias... Uh -huh. eh, ...con lo cual eh, dejó de, de ser una... Un, una política abocada más a las unidades académicas y ahora sí es algo bien institucionalizado, llevado adelante desde el rectorado. Uh
1: -huh. eh, le voy a pedir si, si es posible ampliar de, que, de qué se trata este, este programa institucional de, de género y diversidad que presentaron esta semana justamente en el marco del, del 8 de marzo, del ¿no? Día Internacional de, de la Mujer.
2: Mira, los programas institucionales que tenemos en la Universidad de Quilmes son, eh, son temáticas que tienen que ver, te este, digo, en forma general, ¿no es cierto? Tenemos sí. distintos programas institucionales que abordan temáticas que son de relevancia para el, para el rectorado. Nosotros con Alfredo Alfonso decidimos crear, institucionalizar este programa eh, porque aborda distintas temáticas, eh, aborda la lucha de las mujeres eh, con todo lo que es la causa de las mujeres, la visibilización, el acceso a eh, los cargos jerárquicos, uh -huh. a la dirección de grupos de investigación, eh, también aborda eh, y una línea muy fuerte combatir eh, el, la violencia patriarcal, pero abocado desde una perspectiva de trabajar esas cuestiones hacia dentro de la institución eh, a través de cursos de capacitación, eh, cursos uh -huh. de, donde se ponen discusión estas cuestiones, tenemos cursos sobre masculinidades, implementamos lo que se conoce como Ley Micaela para, todo el, para toda la, la comunidad universitaria. Y después eh, también tenemos una política muy firme, como te contaba, donde se incluyen las becas transformación, ...que eh, está tiene que ver con todo lo relacionado a eh, las identidades eh, no binarias... ...y, y personas trans, eh, con esto de eh, el género autopercibido... digo ah. ...hacer mucho hincapié en los derechos que tienen las poblaciones... ...que son las, realmente las más vulnerables. Entonces, uh -huh. este programa institucional tiene como objetivo eh, fortalecer esas tres grandes eh, áreas... Pero como bien explicó la directora del programa en la presentación de, del libro Géneros, de la colección Géneros, el lunes... Eh este programa se basa en todo lo actuado hasta este momento digo. Entonces como una, como un proceso natural de maduración de todos los instrumentos que tenemos También tenemos la cátedra de géneros y diversidades Son distintas las, eh, las actividades que ahora sí a través de una decisión política De, este nuevo, de esta nueva conducción eh, se pone en un estadio de mayor relevancia aún
1: Uh -huh. eh, al principio mencionaba el, este tema de, de, de las mujeres en los cargos jerárquicos en los cargos de, de decisión eh, y este año nuevamente la, la Secretaría de Políticas Universitarias publicó un informe sobre la participación de las mujeres en el sistema universitario y si bien la tasa de jóvenes inscriptas a las carreras de ciencia y tecnología como también las graduadas sigue creciendo los lugares de decisión o de gestión siguen con la misma participación Digo, son solo eh, un 12% las mujeres rectoras en el sistema universitario argentino. ¿Qué, qué pasa en ese, en, eso, en ese lugar tan importante de por qué hay tan pocas mujeres?
2: Mira, eh, es, es un tema súper apasionante. Es eh, Yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma en, 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 esta, en esta temática. Hay que reconocer que nosotros tenemos instituciones universitarias que eh, tienen, algunas de ellas, más de 100 años que son atravesadas por una cultura patriarcal fuerte, donde en muchos casos, eh, inclusive hace 100 años atrás, las mujeres no accedíamos a la educación superior. Ahora, bueno, eh, lo que se está viendo es que en la base de la pirámide, es decir, tanto sea para investigación como para eh, eh, cargos docentes, las bases de esas pirámides de, de población eh, están compuestas en un 60% por mujeres, pero a medida que avanzamos, ya sea en el escalafón docente o en el escalafón de investigación, por ejemplo, en los cargos de profesores y profesoras titulares, eh, la, la incidencia de mujeres en esa, en esas categorías es relativamente pequeña, un 25%. Uh -huh. Eso no solo pasa en esta institución, pasa, digo, no solo pasa en mi querida Universidad de Quilmes, pasa en todo el sistema universitario, que son los datos que, que, que siempre muestra... Eh, la Secretaría de Políticas Universitarias. Lo mismo pasa con las investigadoras eh, de carreras de, de, de temáticas científico-tecnológicas. Solo el 25% de, de, de la composición total de los cargos más altos en la carrera del investigador científico están ocupados por mujeres. Con lo cual, eh, que las mujeres... Eh, que solo sea el 12% de rectoras, digo, es una consecuencia también de ello. Entonces, eh, lo que hay que también eh, ver es la evolución en el tiempo. Todas estas políticas, hasta que... Mmm, se pueden llevar a práctica se cambia eh, la mirada sobre la mirada cultural no una cuestión cultural sobre determinadas funciones en las que o cargos que podemos ocupar las mujeres toman un tiempo a mí me parece que eh, lo que hay que ver eh, no es una foto sino es una película y ver cómo, esa, cómo, cómo año a cómo año año eh, esos indicadores van evolucionando es cierto que evolucionan bastante más lento de lo que nosotras queremos sí. pero avanzan en forma sostenida, digo ahora en el, la composición de rectoras es un 12% mujeres y la composición de vice rectoras es un poquito más del 30%, sí. lo cual eh, si bien todavía estamos muy muy lejos de la paridad de género eh, es una situación muy muy diferente eh, a lo que ocurría, no te estoy diciendo hace 50 años atrás, hace solo 10 años atrás ah. entonces me parece que que, que es interesante ver, ver la evolución de, de esas tasas, también debo destacar que eh, esa evolución es bastante lenta. Uh -huh. Pero lo importante es no retroceder, digo, siempre... Eh, seguir sosteniendo este incremento, pero ya te cuento, te, te, digo, los datos son, son abrumadores solo el 25% del escalafón más alto, ya sea de docentes, universitarios o investigadores está compuesto por mujeres y es de ahí de donde salimos, digo, las autoridades de las universidades nacionales. Entonces, claro. también tenemos que trabajar fuertemente en incrementar eh, que más mujeres accedan a cargos más altos dentro de sus carreras científicas y de sus carreras académicas. Entonces, uh -huh. como la, la complejidad es mayor, no solo ver... Autoridades nacionales, digo, me parece que eh, por las lógicas que tienen las instituciones universitarias, por cómo somos elegidas las autoridades, eh, también hay que fortalecer eh, el semillero donde salimos las autoridades.
1: Claro, eh, ya que mencionaba esto de, de la ciencia, de las mujeres en la ciencia eh, Me gustaría preguntarle por los estereotipos en este ámbito Cre mm. Entiendo, es un, es un ámbito en el que se, usted se desempeñó durante mucho tiempo Y si bien hay informes que intentan mostrar la cantidad de mujeres que hacen ciencia en la Argentina Usted daba algunos datos interesantes en este sentido ¿Continúa habiendo estereotipos en este ámbito? ¿Lo ve así o, o ve que también de a poco se va se van cayendo estos estereotipos, no?
2: Sí, la verdad que el tema de los estereotipos de los, de los científicos es eh, no solo nos juega en contra las mujeres sino también a los propios varones eh, cuando uno le pregunta a los chicos de, y chicas de, de, de primaria por ejemplo cómo se imagina un científico una científica siempre es el mismo estereotipo es el hombre desaliñado eh, eh, con su guardapolvo blanco eh, solo haciendo una investigación. Mm. Eh, ese es, una, es un estereotipo que nos viene desde la ciencia ficción, nos viene desde los años 50, eh, que culturalmente está muy arraigado y cuesta mucho eh, de construir. A ver, eh, se están haciendo muchas experiencias interesantes y es fundamental eh, para muchas experiencias interesantes para, para derribar ese, esos estereotipos pero a mí me parece que es fundamental trabajar con las poblaciones más jóvenes para despertar vocaciones tempranas en carreras claro. científico-tecnológicas claro. y mostrarles que los científicos y las científicas somos personas iguales que el comerciante que el bombero o la bombera que, el, digo, que cualquier otra actividad de la vida eh, productiva que un trabajador de una empresa metalúrgica o una trabajadora de la empresa de, de alimentos. Digo, los, los científicos y las científicas somos personas iguales que desarrollamos una actividad profesional que tiene como incumbencia el descubrir cosas por ejemplo o el llevar claro. a, o el de inventar cosas entonces digo me parece que, que hay que trabajar esa parte de, de cómo nos concibe la sociedad a los científicos y las científicas desde muy pequeños porque bueno también es cierto que hay mucha mucho de, de, de de producción de ciencia ficción y, y, y cultural que hay que, que, que derribar, digo pero bueno, en ese camino estamos. Eh, nosotros desde Mujeres en SAITÉ, eh, no solo en nuestra institución, sino con, con otras instituciones del Sistema Científico Tecnológico, hacemos actividades de, de divulgación para los más pequeños y las más pequeñas, donde trabajamos estas cuestiones y les presentamos también a, 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 a esta población de, de, de peques, como digo yo, de, de, de niños y niñas, eh, les presentamos casos de científicas argentinas y, y, y de otras partes del mundo que han sido reconocidas. Eh, eh, en, en su momento histórico. Son muy escasos los casos eh, que podemos contar, pero eh, por suerte cada, cada vez eh, hay más. Entonces, bueno, mm -hmm. es una actividad de divulgación importante también la que nos tenemos que dar para poder eh, revertir estos estereotipos.
1: Excelente. Excelente. Alejandra, por supuesto, agradecerle la comunicación, pero eh, para no hablar solamente de temas de género y aprovechar este, este contacto, eh, cerrar preguntándole algunos temas de, del inicio del ciclo electivo en la Universidad Nacional de Quilmes, sí. de la esperada, esperadísima vuelta a la, a la presencialidad en todas las, en todas las universidades y cómo lo están haciendo ahí en la, en la universidad, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que primero decir que es una alegría infinita. Eh, sí. En la última semana del mes de febrero, nosotros tuvimos, eh, eh, perdón, en la, en la segunda quincena del mes de febrero, nosotros tuvimos el primer encuentro masivo con nuestros estudiantes, en realidad con los ingresantes, eh, con aquellos chicos y chicas que, quiere, que, que aspiran a, a las carreras de, de todas las unidades académicas. Eh, y la verdad fue muy movilizador ver eh, entrar eh, cientos de chicos, y, y en algunos horarios eran muchísimos, y siempre con, con esta conducta, ¿no? Del tapaboca bien colocado, el, claro. los, eh, la circulación, el sentido de circulación muy respetada, eh, la, eh, higienes de mano y la verdad que también otro fenómeno que tenemos que destacar muchísimo entre nuestra población, no solo de docentes no docentes y estudiantes es el, el alta, la alta tasa de vacunación que tenemos uh -huh. eso fue lo que nos ha permitido eh, nada poder eh, empezar este este 2022 eh, con mucha precaución, con muchas medidas de cuidado, pero también con la tranquilidad de saber que nuestras aulas son seguras. Pero bueno, creo que lo más importante que quiero destacar es la emoción que a mí sí. me generó después de, ver, de, después de haber pasado dos años en, en la universidad eh, sin ver a nuestros estudiantes. La verdad que fue una emoción muy, muy grande.
1: Seguro, esperemos que, que sea la norma para, para todo este año. Alejandra Cini, vicerrectora de la Universidad Nacional de Quilmes, en contacto con Data Universitaria. Muchísimas gracias eh, por su tiempo y por la predisposición.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Que Hasta tengan buen próxima.
1: día. Hasta la próxima. Bien, excelente la comunicación que compartíamos que pudimos realizar durante esta última semana con Alejandra Cini, vicerrectora de la Universidad Nacional de Quilmes sobre todos estos temas y fundamentalmente siendo la primera mujer en alcanzar el rol de vicerrectora en esta histórica Universidad del Conurbano bonaerense. Bueno, hasta aquí este primer bloque del programa. Todavía nos quedan varias comunicaciones por compartir eh, en esta edición. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este segundo programa del año 2022, en nuestra tercera temporada de este espacio de las universidades, de este programa verdaderamente federal, objetivo, eh, y que, que compartimos con, con todos y todas ustedes. Como decimos siempre, y por ahí uno se olvida, agradecemos siempre a todas las emisoras que comparten este, este ciclo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eh, continuamos con este programa que es una edición especial, como decía al principio, del marco del Día Internacional de la Mujer y ahora vamos a compartir esta comunicación que pudimos realizar con eh, Larisa Carrera, la, vice, la nueva vicerectora de la Universidad Nacional del Litoral, quien se, justamente se encontraba en esto que comentábamos hace eh, instantes en el bloque anterior eh, en el aniversario de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo así que entre esta apretada agenda pudimos acceder a hablar con ella algunos minutos más sobre este tema de las políticas de género, de igualdad y de equidad en todas las universidades y en la Universidad del Litoral en particular. Así que compartimos esta comunicación con Larisa Carrera, vicerectora de la Universidad Nacional del Litoral. En contacto con Data Universitaria, la, vice la nueva vicerectora de la Universidad Nacional del Litoral, Larisa Carrera. Larisa, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
3: Hola, buen día. Muchas gracias por comunicarse conmigo.
1: Bueno, en diciembre del año pasado, en diciembre del 2021, la eligieron para este nuevo rol y es la primera mujer que alcanza el cargo de vicerrectora en esta centenaria universidad. ¿Qué, qué sentimiento, qué sensación le, le da esto, no?
3: Bueno, sí, es, es cierto, la primera vicerrectora en más de 100 años de universidad. No hubo nunca una rectora eh, electa ni una vicerrectora hasta ahora, así que eh, un enorme honor para mí un gran honor, pero también una gran responsabilidad porque esto va marcando el necesario rol protagónico que tiene que tener la mujer en, en estos tiempos que corren en la vida universitaria y en la vida institucional, así que bueno, es un honor y una gran responsabilidad, las dos cosas sobre todo porque uno en estos espacios tiene que abrir debates, abrir puertas, marcar una tendencia y, e ir abriendo caminos a, a las que vienen eh, desde abajo trabajando desde hace tanto tiempo eh, en el reconocimiento de la mujer para ocupar estos espacios. Así que bueno, eh, muy agradecida por toda la comunidad universitaria que me acompañó en, en esa decisión y por supuesto eh, que asumiré y que asumí ya desde el viernes pasado, con una gran responsabilidad.
1: Uh -huh. eh, usted viene ser, de ser decana de la Facultad de Ciencias Médicas y al mismo tiempo de su asunción como, como vice de la universidad eh, se da otro hecho histórico eh, que tiene que ver con la paridad de género en, en todos los decanatos de, de las unidades académicas de UNL, ¿no?
3: Sí, así es. Cuando comencé siendo decana de Medicina en mi primer periodo, en el año 2014, era la única decana mujer eh, en las 10 facultades de la Universidad del Litoral. Y luego pasamos a tres decanas en el segundo periodo y ahora que soy vicerectora nos acompañan cinco decanas mujeres y cinco decanos varones. Así que la verdad es que se ha dado una paridad de género muy interesante en la universidad.
1: Uh -huh. A pesar de, de este hecho histórico que tiene la, la Universidad Nacional del Litoral Siendo eh, esta paridad de género en los decanatos eh, Un último informe de la Secretaría de Políticas Universitarias Que, que lanza todos los años en el marco de, del mes y el Día Internacional de la Mujer Se ve que eh, los lugares de decisión o de gestión En cuanto a la participación de mujeres Sigue siendo muy, muy escaso Digo, solo un 12% de, de mujeres llega a a, a los rectorados, por ejemplo, de, del sistema universitario argentino. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué, ¿Cómo lo vea esto? De, de que las mujeres todavía no, no alcanzan. Bueno, es, eh, sí. Es así así esto que yo te decía que,
3: que, que se viene trabajando desde abajo con mucho con mucho empuje con mucho eh, con mucho sacrificio con mucho trabajo puesto en esto en dar debates en abrir discusiones claro. eh, bueno todavía eh, en los máximos cargos no ha quedado reflejado completamente este avance de la mujer en, en la universidad y en la gestión universitaria pero creo que esta tendencia que estamos marcando en este año eh, me sí. parece que no tiene vuelta atrás. Y me parece que eh, progresivamente vamos a ir viendo más cantidad de mujeres eh, a, en, en cargos de responsabilidad institucional, imprimiéndole todo lo que, lo que interesa que, que también nosotras podamos aportar a la vida institucional de las universidades. Esto que vos decís, yo estoy en este momento en la reunión por los 30 años del de, de Grupo Montevideo, de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y realmente las rectoras siguen siendo un porcentaje muy bajo, y esto realmente no refleja eh, la, la composición de nuestras comunidades universitarias, ¿no?, donde las uh -huh. mujeres somos mayoría. Uh -huh. Entonces, creo que este es una de, de, de las luchas que tenemos que seguir dando, que las mujeres podamos ocupar ciertos lugares de responsabilidad, y también podamos eh, eh, se puedan respetar nuestros derechos por acceder a esos espacios y, y, y para poder también este, estar presentes en todas las cuestiones de decisión institucional que son tan importantes.
1: Uh -huh. eh, mencionaba algo ahí muy, muy importante que tiene que ver con, con las mujeres eh, ingresando en, en las carreras universitarias y, y es una tendencia en, en crecimiento. Digo, la, la Universidad Nacional del Litoral, todos los años, a la vez que crecen los inscriptos en general, también lo hace la cantidad de mujeres que se inscriben en, en las carreras, Esa, ¿no? Sí.
3: Es así, carreras que, que antes eran carreras más masculinas, si claro. se quiere, porque había más porcentaje de mujeres, hoy tienen eh, un ingreso muy interesante de mujeres también en esas carreras, con lo cual se va abriendo ciertos panoramas. Pero no es una cuestión que se haya terminado, no es una una lucha, si se quiere, eh, en la que tengamos que bajar los brazos, sino que la mujer en la ciencia, la mujer en, en, en estos espacios que eh, por ahí se ven como más masculinos este tiene que seguir siendo una un, un trabajo importante desde la universidad para poder captar más mujeres en algunas carreras que tienen un, un menor porcentaje y que es muy interesante que la, poder, la mujer también pueda participar así que sí hay carreras que se han feminizado incluso eh, en la historia eh, había carreras que eran netamente masculinas como puede ser en un momento la medicina de donde yo vengo claro. y sin embargo Hubo un momento en la historia donde la medicina se feminizó y hoy en un promedio general de las carreras de medicina del país hay un, más de un 70% de mujeres que están eh, eh, estudiando en medicina y por lo tanto luego ejerciendo la medicina uh -huh. este, y eso también implica mirar los ejercicios profesionales desde la óptica de la inclusión. Eso, eso es una cuestión muy importante porque no solamente tiene que ver con las mujeres que ingresan, que pueden estudiar, que se pueden recibir, sino cómo se insertan en el mercado laboral y la inclusión en mercados laborales que a veces son los que están más masculinizados, ¿no?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Um. Quiero ir hacia, hacia el tema de, la, de las políticas de, de género en, en la universidad, en el sistema universitario, y la, la Universidad Nacional del Litoral tiene una política muy fuerte desde hace un tiempo eh, respecto al, a, a las diversidades de género, a la igualdad y, y demás, e incluso instaurando cupos laborales, eh, protocolos contra la violencia de género en el claustro estudiantil y docente, digo, eso, esas políticas también acompañan a, a la, al fortalecimiento de la participación de las mujeres en el sistema universitario, ¿no?
3: Las políticas de acción positiva son muy importantes. Hay momentos donde se, se arman debates interesantes porque, bueno, no, que se llega por el mérito. Sí, se llega por el mérito, eh, ojalá sea así para todos y para todos los cargos, pero no solamente en muchos casos se llega solo por el mérito, sino que muchas veces hay trabas que no se alcanzan a ver, lo que, lo que se llama habitualmente el techo de cristal, hay un techo sí. que no vemos y que no nos deja crecer, y muchas veces, y no es con políticas de acción positiva, eh, eh, como esto que vos decís, esos techos no se rompen. Entonces, eh, muchas veces eh, tenemos que trabajar en políticas muy fuertes para poder incluir eh, y, y para poder este, dar espacio a, a, a la inserción de las mujeres en esos otros lugares. Entonces, es muy importante que una universidad se comprometa a trabajar en ese sentido. Muchas universidades de, en, en los últimos tiempos han generado espacios para la, la inclusión de la mujer, para los debates, y esto que vos... Tesis, trabajar en, en políticas como por ejemplo la, la erradicación de la violencia de género con acciones positivas con la concientización con el acompañamiento con, con con políticas de contención son muy importantes también dentro de la universidad y hacia afuera de la universidad porque la sí. universidad también marca un rol marca una tendencia en la sociedad y tiene un, una llegada muy fuerte a toda la comunidad entonces lo que hagamos dentro de la universidad y hacia afuera de de
1: la universidad, es muy importante por el impacto social que tiene. Bien. Eh, Larisa, por supuesto, agradecerle la comunicación y que está tomando este tiempo eh, estando allí en la ciudad ah, de Montevideo okay. para este aniversario de la UGM, eh, pero me, me gustaría aprovechar la comunicación para hablar también de, del tema del ciclo lectivo, del inicio del ciclo lectivo en la universidad, la vuelta a la presencialidad y, y todo este tema que también es, es muy importante, ¿no?
3: Bueno, esto es una de las cuestiones que estamos debatiendo, luego de dos años de, de que el grupo Montevideo no pudiera tener una reunión presencial, hoy por primera vez nos estamos juntando más de 40 universidades de Brasil, Argentina, Chile... Bolivia, Paraguay, este, debatiendo cómo, cómo vemos el, el, la educación y cómo vemos eh, la cooperación internacional entre, en, entre los países del cono sur a la luz de, de una nueva realidad que nos ha dejado la pandemia. La pandemia sí. nos ha golpeado no solamente en lo sanitario, sino en lo económico, en lo social, y eso este, establece nuevos desafíos, genera nuevos desafíos que como universidades tenemos que enfrentar. Hoy, por ejemplo, la movilidad estudiantil, se generó una movilidad virtual durante la pandemia con una experiencia muy rica, eh, que por supuesto tiene que venir a acompañar y apoyar y a complementar la presencialidad, la movilidad estudiantil de intercambios que permite tanto enriquecimiento en aquellas personas que tienen posibilidad de hacerlo. Hoy la virtualización también nos permite democratizar y extender un poco más la movilidad para que sí. los estudiantes de las carreras universitarias puedan ver lo que están haciendo en otros países, en sus mismas carreras, sus uh -huh. colegas y sus pares de otras universidades y muchas veces eh, con la posibilidad de hacerlo desde casa, fundamentalmente para aquellos que tienen compromisos familiares, compromisos laborales, que por cuestiones económicas no se pueden movilizar, bueno, aprovechar esto que nos ha dado la tecnología para poder abrir puertas también a aquellos que quieran eh, tener estas experiencias interculturales, de, de intercambio tan interesantes que son las movilidades y los intercambios eh, en, en la formación, no solamente de los estudiantes, eh, también de los docentes, uh -huh. de los gestores universitarios y también del posgrado, no solamente del grado. Entonces uh -huh. estamos trabajando en cómo aprovechar todo lo que la pandemia nos enseñó, todo lo que hicimos los docentes durante toda esta pandemia, el esfuerzo de las universidades por sostener la continuidad de los aprendizajes y cómo podemos hacer que eso redunde en un mayor beneficio en la actualidad, en los tiempos que corren. Uh
1: -huh. eh, por último, pedirle eh, que nos cuente cómo están eh, volviendo a la presencialidad empezando el ciclo lectivo en la, en la Universidad Nacional del Litoral.
3: Bueno, estamos todos muy comprometidos con la vuelta plena a la presencialidad lo que implica un trabajo muy importante de, de las unidades académicas en torno a, a bueno a los espacios a los espacios de, para, para generar este, la, las diferentes eh, actividades presenciales uh -huh. y bueno y por supuesto con todos los cuidados este, que tenemos que tener de acuerdo a los protocolos que hoy están en vigencia sí. que por supuesto muchos fueron cambiando este a lo largo de de estos dos años, pero bueno volviendo a la presencialidad y comprometidos para que aquellas carreras que tienen eh, eh, una que son presenciales y que de hecho son la mayoría en la universidad a pesar de que existen carreras virtuales también, eh, pero las carreras que son presenciales el compromiso es volver a la presencialidad y las las clases están empezando ya eh, en la semana próxima eh, con, con, bueno, con un compromiso muy fuerte de sus docentes para poder volver a la presencialidad volver a generar esa vida universitaria y esa ciudadanía universitaria tan importante sí. En los estudiantes, el hecho de poder encontrarse, conocerse, acompañarse, que es tan importante, pero también aprovechando el complemento de la tecnología para hacer una presencialidad mucho más interesante. Es decir, la tecnología no se tiene que dejar de lado, al contrario, la virtualidad nos permite muchas otras cosas que complementan muy bien la presencialidad. Pero, de hecho, la, las carreras presenciales solamente pueden tener un porcentaje de sus sí. horas dedicadas a la, a la virtualidad, y hoy se está discutiendo eh, eh, también en el ámbito nacional e internacional, a qué llamamos presencialidad, una presencialidad que también puede ser mediada por tecnologías, uh -huh. eh, una presencialidad que puede ser a través de una videoconferencia en grupos no tan numerosos, bueno, en fin, se están debatiendo todas estas cuestiones para poder eh, garantizar, eh, digamos, la recuperación de dos años que fueron muy difíciles, porque que la verdad es que fueron años muy difíciles para aquellos estudiantes de la escuela secundaria que debieron terminar o que debieron empezar el secundario en, en pandemia. Eh, que debieron terminar y que ahora están ingresando a la universidad, los que empezaron la universidad eh, durante dos años asistiendo a sí. actividades virtuales y no pudieron ir a la facultad, sí. y hoy están conociendo dónde está el alumnado, dónde están las secretarías, dónde están eh, las aulas, entonces bueno, es toda una época difícil, en muchos casos los recorridos están demorando más tiempo, hubo uh -huh. también personas que han... Este, digamos eh, impreso un, un ritmo mucho más lento en sus estudios a lo largo de estos dos años pero bueno, es una es una, situa una situación en la que vamos a tener que tener mucha paciencia eh, todos, eh, porque bueno hoy es una realidad absolutamente distinta a la que teníamos dos años atrás
1: uh -huh. Excelente, Larisa Carrera vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar con data universitaria
3: por favor, al contrario, y es un gusto charlar con ustedes, así que a disposición cuando, cuando lo requieran.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí escuchábamos eh, a la vicerectora la nueva vicerectora de la Universidad Nacional del Litoral, Larisa Carrera, eh, quien, bueno, como les decía, nos pudo atender estando en esta celebración de eh, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo por su eh, 30 aniversario y pudo darnos algunos minutos para charlar sobre, sobre, este, sobre estos temas. Así que muy interesante y muy eh, enriquecedor poder hablar eh, con las autoridades universitarias que son mujeres y ocupan estos lugares, las mujeres que ocupan estos lugares tan importantes en el sistema universitario argentino hasta aquí el segundo bloque de este programa nos queda un bloque más y algunas comunicaciones para compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio seguimos en Data Universitaria Radio en este segundo programa de nuestra tercera temporada, en el año 2022, en este programa especial que estamos armando eh, y llevando adelante eh, que tiene que ver con el marco del Día Internacional de la Mujer, del Mes de la Mujer, donde pudimos hablar con eh, autoridades universitarias eh, mujeres que ocupan este lugar de decisión, de gestión, este eh, espacio político tan importante en el sistema universitario, y con quien también pudimos acceder a hablar que nos dio algunos minutos dentro de su agenda y dentro de muchas otras actividades que tienen que ver justamente con este, con este marco, es Gabriela Dicker eh, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento una de las pocas rectoras mujeres que hay en el sistema universitario argentino y con quien pudimos hablar justamente acerca de estos temas y también de temas de, de educación de, su, eh, uni, de la universidad que, que dirige, así que compartimos esta comunicación con la la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker. Bueno, en contacto con Data Universitaria, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, recientemente en el marco del mes y el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Políticas Universitarias publica un informe sobre la participación de las mujeres en el sistema universitario y es un tema que queremos abordar con usted porque eh, si bien la tasa de, de mujeres que ingresan a las carreras y se gradúan sigue en aumento, un, un aspecto importante que es la participación de las mujeres en, en los rectorados del sistema universitario sigue siendo muy muy poca, solo un 12% de las mujeres alcanza este, este rango y usted está desde 2014 dentro de esta pequeña pero firme masa de autoridades universitarias mujeres. En esta lucha por la igualdad, me gusta que, me gusta que se ría, eh, ¿por qué los rectorados siguen siendo lugares difíciles de alcanzar para las mujeres?
4: Bueno, siguen siendo lugares difíciles porque en, en principio yo diría que les cabe eh, los mismos mecanismos eh, que dificultan el acceso de las mujeres en general a los lugares de, de conducción política. Bien. Pero también expresa que las universidades todavía tenemos mucho que recorrer para convertirnos hacia adentro en instituciones más igualitarias. Uh -huh. Eh, ahí ahí en, en las universidades yo diría y algunos de los datos que publica la SPU y que nosotros mismos tenemos en la UNX eh, muestran algo que yo llamo un doble techo de cristal dentro de las instituciones universitarias. Eh, el que interrumpe, obstaculiza el acceso de mujeres efectivamente a los cargos más altos de conducción política y también el que dificulta el acceso de mujeres a los eh, lugares más altos en la jerarquía académica. Sí. Entonces tenemos ahí un doble techo de cristal que se ocasiona, yo creo, es resultado de distintas lógicas, pero en el que sigue funcionando algo que es el revés del techo de cristal, que es la conservación del privilegio masculino en el, en el acceso a las jerarquías en cualquier campo, ¿no? en este caso, en el caso eh, en, en, dentro del sistema universitario. Uh
2: -huh.
4: eh, y es, por supuesto, algo sobre lo que tenemos que, que trabajar mucho todavía. ¿no? El, el tema del acceso al rectorado es probablemente el indicador más escandaloso del sistema universitario. Somos ocho las rectoras de universidades nacionales hoy sobre casi 60 universidades
1: uh -huh, uh -huh. esto creo que se da esto de la participación como usted decía de, de las mujeres en, en cargos de decisión en cargos políticos, ¿cree que se dan parte por estereotipos hacia la mujer en cuanto a los lugares de, de decisión?
4: Sí, sin ninguna duda se da por la sí. conservación de algunos estereotipos eh, que atribuyen, digamos, a, a los varones atributos más, más próximos, más necesarios eh, para, para las tareas de conducción y también porque es necesario todavía remover eh, el, el modo en que esto se expresa en todos los ámbitos de conducción. Las universidades tenemos órganos de gobierno colegiados sí. y somos pocas todavía las universidades que hemos eh, normado eh, que los órganos tienen que funcionar con paridad de género. Claro. Eh, y se sigue entendiendo incluso todavía, malentendiendo, que la paridad de género significa 50% de valores, 50% de mujeres. La paridad de género significa, y así lo establecimos en la reforma estatutaria de la UNS de 2017, al menos 50% de mujeres en los órganos de gobierno. Porque claramente el privilegio no se, al privilegio no se lo protege, ¿no? Una política de discriminación positiva no, no protege el privilegio, sino a aquellos sectores que no están pudiendo acceder a lugares monopolizados por otros sectores. Eh, eso empieza a producir un efecto de mayor participación y mayor acceso de las mujeres en las distintas instancias de gobierno de la universidad, que también van preparando para ocupar luego eh, los cargos de conducción más altos. Uh
1: -huh. eh, Gabriela, en el año 2018, en el marco de la campaña nacional por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el surgimiento también del movimiento Ni Una Menos, el rectorado de la UNS instaura un programa de formación en perspectiva de género y una serie de acciones y políticas en esta línea. ¿Cómo continúan a día de hoy estas y de qué manera se van cristalizando los resultados de, de instaurar estas políticas, no?
4: Bueno, seguimos eh, fortaleciendo y ampliando el programa de género de la Universidad General Sarmiento. A esto se le suma la iniciativa que viene como resultado de la adhesión a la Ley Micaela, uh -huh. Eh, con lo cual la UNCS desde 2018 tiene capacitación obligatoria para toda la comunidad universitaria en perspectivas de género eh, y empieza a mostrar como efectos eh, varias cosas. En principio, efectos en relación con todas las áreas de funcionamiento de, de la universidad. La capacitación en perspectivas de género permite que... Eh, todos y todas las que trabajamos en la, en la universidad nos apropiemos de ciertos modos de incluir, eh, de recibir eh, las diversidades eh, de género en, en, en la universidad, tanto en el campo, te digo, desde administrativo hasta en términos de la formación. Y también empezamos a, se empieza a visibilizar cada vez más eh, los núcleos de desigualdad que persisten e incluso de eh, violencias eh, que persisten dentro de las universidades como dentro de toda la sociedad eh, creo en, 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 en ese sentido que los efectos se empiezan a ver pero también que son procesos de, de largo plazo no los, los, son procesos de cambio cultural de, de largo plazo uh -huh. y tenemos, diría yo un punto fundamental en las universidades y el más complejo todavía que resolver que es encarar la capacitación, la formación de todos nuestros profesionales y todas nuestras profesionales con perspectiva de género sí. porque vos podés tener programas de género que mejoren la, la vida dentro de las universidades pero seguimos formando en el campo de la medicina del derecho, de la antropología o de la ingeniería Profesionales que reproducen en su práctica los estereotipos de género. Sí. Y ahí estamos obligados a revisar el conjunto de la formación que ofrecemos.
1: Uh -huh. Uh -huh. eh, ya que menciona esta parte de, de las diferentes carreras eh, Me gustaría preguntar de las diferentes eh, asignaturas eh, Preguntarle, ¿cómo es la tasa de participación en las carreras que están en la Universidad Nacional de General Sarmiento? Digo, carreras que por ahí son más masculinizadas Como las carreras ingenieriles o, o técnicas que, que históricamente son eh, de, de, de mayor participación de hombres, ¿no?
4: Sí, algunos eh, eh, estereotipos, digamos, se conservan y otros eh, van lentamente modificándose. Las carreras eh, más elegidas, digamos, por las mujeres son educación, cultura, política social, eh, carreras de profesorado, especialmente el área de lengua y literatura, la mayor parte son mujeres. En el caso de las carreras menos elegidas, por supuesto, eh, en el caso de la UNX es la ingeniería electromecánica claro. la carrera en la que hay menos mujeres matriculadas, sin embargo en ingeniería química el 60% son mujeres Bien. entonces allí hay unos cruces entre el perfil profesional y las áreas de conocimiento que son bastante más complejos de lo que solemos creer en relación con el modo en que se han construido históricamente los estereotipos eh, así que ese es otro tema en el que sin dudas es importante trabajar para estimular la orientación de la matrícula hacia otras vocaciones. ¿no?
1: Claro. Eh... Rectora, ya que estamos hablando de, de las carreras de, de la universidad, por supuesto no podemos eh, dejar de preguntarle eh, cómo está empezando el, el, el ciclo lectivo en la, en la universidad, la tan esperada vuelta a la, a la presencialidad, el tema de los protocolos. Se habló mucho en las últimas semanas en algunas universidades bonaerenses del de tema del pase sanitario. ¿Se va a pedir el pase sanitario en, en, en esa universidad? ¿Qué nos puede contar?
4: Eh... No, no. No estamos pidiendo pase sanitario ni vamos a hacerlo. El dato para el conjunto del sistema universitario que nos ofrece el sistema de salud es que en la franja 18-29 años que están siguiendo estudios universitarios, el 90% de los jóvenes está vacunado. Sí. De modo que la política que estamos siguiendo a nosotros es la de promover, estimular y volver accesible la vacunación para aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que no lo hayan hecho todavía. En la UNS eh, funciona un vacunatorio del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, uh -huh. de modo que cualquier integrante de la comunidad de la UNS puede acercarse al vacunatorio y recibir la primera, la segunda, la tercera dosis sin turno. Así que la política que estamos usando no es la de restringir el ingreso, sino la de seguir promoviendo que se completen los esquemas de vacunación. Uh -huh. Y este lunes iniciamos las clases con plena presencialidad. Eh, el campus volvió a llenarse de jóvenes, eh, por supuesto, bajo protocolos sanitarios, eh, pero que hoy por hoy incluyen la posibilidad de ocupación del 100% del aforo de las aulas. Bien. De manera que estamos funcionando con presencialidad plena.
1: Bien. Eh, en cuanto a, a cuestiones más más de índole académica, eh, me gustaría preguntarle por el tema de qué rol va a tener ahora la, la virtualidad, el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación con esta tan esperada vuelta a la presencialidad y luego de dos años de haber intensificado se, su uso eh, por, la, por la emergencia sanitaria, ¿no?
4: Sí, claro. Mira, nosotros estamos trabajando y entiendo que todo el sistema universitario en... Eh, potenciar herramientas que se fueron desarrollando en estos años, en estos dos años, eh, ya no como un recurso ante una emergencia, sino como un recurso pedagógico muy bueno. conocido en el ámbito de la educación a distancia, con mucho desarrollo en el ámbito de la educación a distancia y que puede variar y volver eh, más ricas las experiencias de formación de los estudiantes. De modo que en la UNS en particular lo que nosotros habilitamos fue... Eh, la posibilidad de un porcentaje, que no es más del 30%, de las asignaturas, según lo decía cada una de las asignaturas, puede ser dictada a través de recursos pedagógicos a distancia que no pueden incluir el Zoom, el famoso Zoom, sí. o el uso sincrónico de las tecnologías digitales que sin ninguna duda, eh, y yo soy pedagoga, es el uso menos interesante pedagógicamente. Claro. La idea es que se utilicen herramientas muy potentes que tiene la educación a distancia para enriquecer las experiencias de formación de los y las estudiantes y no tratar de replicar una clase presencial a través de una pantalla. Uh -huh. Así que estamos trabajando en esa línea, eso requiere todavía mucha formación especialmente de, del cuerpo docente eh, para producir estas combinaciones, pero también está claro que ni las universidades ni el sistema educativo en general eh, debería ni podría volver a intentar funcionar como funcionaba antes de la pandemia. ¿no? El mundo cambió, las instituciones cambiaron y tenemos que poder recuperar algo de lo que pasó.
1: Excelente. Gabriela Dicker, rectora de la Universidad de General Sarmiento, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar con data universitaria.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: A disposición, hasta la próxima. Hasta luego. y así de esta manera llegamos al final de este segundo programa del año 2022. Eh, como siempre, agradecerle a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba datauniversitaria, en Twitter arroba... Eh, de T Universitaria eh, se, nos pueden seguir y suscribirse a nuestros canales de Spotify y de Youtube y también eh, encontrarnos eh, en el teléfono de Whatsapp, el 11 6403 -37 71. Eh, realmente ha sido muy importante poder hablar eh, con las autoridades universitarias acerca de este tema de la equidad, de las políticas de género esto no debería ser un programa especial debería ser la, la norma que haya más mujeres en los rectorados, más mujeres en los lugares de, de decisión y que realmente se reivindiquen y, y haya más derechos para todas las, las mujeres en el sistema universitario y en la sociedad en general así que un saludo y un aplauso para todas esas mujeres que luchan por eh, sus derechos todos los días eh, de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau